Доброе утро. Пожалуйста, заходите и занимайте места. Прекрасно быть в присутствии Господа. Я уже получил большое наполнение этим утром. Я хочу поблагодарить тех из вас, кто молился за меня последние несколько недель, когда я не был в стране. Я вернулся несколько дней назад и до сих пор пытаюсь привыкнуть обратно из-за разницы времени. Все это время я был в Америке и служил там христианским бизнесменам, китайцам. И эти верующие, которые говорят на китайском языке, они собрались из Канады, из Северной Америки для того, чтобы быть на конференции. И мы перенесли эту конференцию из области Калифорнии, в, а из Вашингтона в Нью-Йорк. И в этот раз я говорил с ними о пророческой важности Израиля. То, что удивительно, это что на каждом собрании был также, было какое-то количество китайских людей, которые приняли Господа. Я никогда не считал, что эти проповеди, они евангелизационного характера. Но было одно собрание, когда э, был целый стол, за которым сидели неверующие люди, и все они вышли вперед для того, чтобы принять Иешуа как своего Господа. Включая молодую женщину, которая случайно была в этой гостинице, и она услышала об этой конференции, которая проходила на китайском языке, и пришла туда, на эту конференцию. То есть случайно она там была. Конечно же, я не верю в случайности, но я увидел действительно, как Дух Святой двигается и работает очень удивительно. И с частью из этой группы я как-то был по дороге из Вашингтона в Нью-Йорк, и автобус сломался где-то в Пенсильвании. Так что... Эти люди, которые говорят на китайском, они вышли из автобуса и начали молиться. И у них э, было такое желание молиться за Америку и за жителей Америки. И я им рассказал о том, что они находятся всего в нескольких милях от места, где проходила битва Гетисбурга. В этом месте была решающая битва, которая определила будущее Америки около 150 лет назад. И я верю, что эти люди молились за Америку, из-за того, что Америка стояла перед кризисом э, в своем будущем. На меня сильно повлияло то, что я увидел э, на протяжении этого путешествия, и поэтому я хочу взять время и поделиться с вами тем, что я увидел. Когда я был в Америке, за это время несколько банков обанкротилось. Два из самых больших банков в Америке, которые давали суды, на покупку домов обанкротились в это время. Вместе два это банка, они выдали суды на полтора триллиона долларов. То есть это э, 1500 миллиардов долларов. И то, что происходит, это что тысячи американцев, которые видят, что они не смогут выплатить суды, которые не взяли на покупку своего дома, просто уходят и оставляют эти дома. То есть миллионы, миллионы американцев. Они оставляют свои дома. И в конце концов эти здания переходят во владение банков. Но теперь из-за того, что рынок недвижимости в Америке он падает, ценность этой недвижимости упала очень сильно. И поэтому банки обанкрочиваются. После этого я приехал в Калифорнию для того, чтобы посетить своих родителей. И в это время еще два банка обанкротилось в Калифорнии. 
Этот экономический кризис и э, то, что происходит в Ираке и в Афганистане, это война, в которую вмешалась Америка, э, также цены э, на нефть, и все это вместе как раз и произвело этот серьезный кризис. Но я верю, что это только начало того, что будет происходить. То, что я вижу в духе, это э, каскад э, происшествий, кризис, который следует за кризисом, и что мы входим в период времени, когда Господь будет сотрясать этот мир. Это повлияет на все страны. Это уже влияет на Израиль. У нас есть свои стрессы и трудности. Я вернулся в эту страну и узнал, что в ближайшее время осенью у нас уже будет новый президент, э, премьер-министр. И тот, кто будет следующим премьер-министром, должен будет принимать решение относительно Ирана. И я верю, что нам нужно подготовиться к времени кризиса и сотрясению, которые придут в нашу страну. Кризис — это момент опасности, но также момент многих э, возможностей, которые открываются. И мы увидим сотрясение и сокрушение многих видимых вещей в нашем мире. И для людей Божьих, для народа Божьего, более и более важным становится, где наше основание. И когда вещи, которые видимы, сотрясаются, то нужно иметь твердое знание в тех вещах, которые невидимы. Потому что в это время мы также увидим Царствие Божие, как оно продвигается необычным образом и э, сильным, сверхъестественным образом. Потому что Царствие небежное, Небесное в основном оно продвигается сильно, но тихо и не, невидимо. И я хочу научить вас сегодня тому, как определять эти невидимые вещи, которые относятся к Богу. Давайте помолимся. И давайте попросим у Духа Святого, чтобы Он открыл наши сердца, чтобы мы смогли услышать то, что Он хочет сказать нам. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты во мне пробудил дар учения. И чтобы Ты потом пробудил дар в каждом из нас слышать, верить и понимать. Господь, дай нам истину, чтобы мы могли жить ей и ходить в этой истине. Мы посвящаем это время Тебе, как жертву во имя Ишуа. Давайте откроем 26-й Псалом и прочитаем первые несколько стихов. 26-й Псалом, начиная с первого стиха. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. И я хочу поговорить с вами о том, как узнать это скрытое потаенное место с Господом. Корни нашей веры находятся в этом потаенном месте. Внешнее проявление того, во что мы верим, всегда должно исходить изнутри. Внешнее проявление всегда должно быть укорененным во внутренней истины. Наша вера рождается и растет в потаенном месте. Царствие Небесное — это скрытое царство, это 
Царство, которое среди вас, внутри вас, и оно исходит из сердца для того, чтобы преображать наше окружение. Но нету изменения в реальности вокруг нас, если сначала это изменение не произойдет внутри нас. Недавно я перечитывал одну из моих любимых глав в Новом Завете. Это 13 глава Матфея. Это одна из любимых моих глав из-за того, что она содержит в себе учение про Царствие Небесное. Я хочу кратко пересмотреть эту серию притч для того, чтобы показать вам истину, которая соединяет все эти части учения про Царствие Небесное. Давайте начнем с этого известного учения с первого стиха. 13 глава Матфея, первый стих. Еще одна из причин, по которой эта глава является моей любимой, это потому, что это учение происходило где-то здесь, в Галилее. И мне так нравится ездить по этой области, э, вокруг Кенерата, к Фарнахум, и видеть те места, где Ишуа учил. Вышед же в день тот из дома, Ишуа сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышед, вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его». Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Иешуа рассказал эту притчу многим людям, которые собрались там и толпой стояли вокруг него. После этого в следующем стихе мы видим, как ученики задают ему простой вопрос. И приступившие, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Они задали этот вопрос, потому что им было ясно, что многие из пришедших людей не поняли, о чем он говорит. И они сказали, почему именно так ты разговариваешь с ними? То есть, как будто они до, до конца не поняли этого. И вот как Иешуа ответил им. Одиннадцатый стих. Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Тринадцатый стих. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Иешуа говорит, что это истина Царствия Божьего, она скрыта. Эта истина будет приобретена э, только теми людьми, у которых есть глаза, чтобы видеть, и есть уши, чтобы слышать. Многие, может быть некоторые, они полностью не заметят, пропустят то, что происходит перед их глазами. Потому что это скрыто от них. Но Ишуа сказал своим ученикам в 16 стихе, «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат». И потом он объяснил им значение этой притчи, что земля, она говорит о, со о состоянии сердца человека. И семя — это Слово Божье. И если эти слова, эти семена находят глубокую землю, хорошую землю, если они найдут скрытое место в сердце человека, хорошее место, где они могут укорениться, эти слова, со временем эти семена возрастут, и со временем они принесут плод, урожай в 160 или 30 крат.
Но сначала эти семена драгоценного Слова Божьего должны быть скрыты. И настолько важно для нас, как для народа Божьего, чтобы слова Божьи находились в глубине нашего сердца. И чтобы эти, у этих слов появился шанс, когда они скрыты, укорениться и стать сильными, укрепиться в нас. И тогда, когда жизнь Божья в свое время, в свой э, сезон, оно вырастет, это будет плод, который прибудет. Вы не можете начать с плода. Вам нужно начать только с семени. И это семя должно быть скрытым. И так мы это видим в учении Иешуа одно за другим. Давайте посмотрим дальше в этой главе. 24 стих. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Это доброе семя было спрятано на поле. И Иешуа также учит в этой притче, что будет также и плохое семя. И он объясняет нам, как Господь различает между плодом этого семени и когда Он разделит хороших от плохих. Посмотрите на следующую притчу, 31 стих. Иную притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем». И Он говорит, что это семя, которое самое маленькое из всех семян, когда оно скрыто, и, конечно же, здесь он говорит про наши сердца, когда это семя жизни скрыто в нашем сердце, в свое время оно возрастет и станет большим деревом, и там будет много пользы. Посмотрите на следующую притчу, 33 стих. «Иную притчу, — сказал он им, — царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взявшая, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Теперь он говорит, что это как женщина, которая делает хлеб. И у, него есть, у нее есть немного дрожжей, но и она кладет это во все тесто. И поскольку эта женщина закваску кладет во все тесто, как бы скрывает это там, то все тесто, оно э, поднимается, скисает. И здесь написано, что Иешуа говорил народу такими притчами постоянно. В 35 стихе написано, Матфей говорит нам, что это было ради исполнения пророчества. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от все создания мира». Друзья, истина Господа, она скрыта, она не находится на поверхности. Это не что-то очевидное для всех. Это не для популярной культуры. Так что, когда вещи, которые вы видите, изменяются или разрушаются, если у вас есть истина внутри вас, настоящая истина, которая укоренилась в вашей жизни, вы будете стоять. Посмотрите на следующую истину, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще они учил, что Царствие Небесное просто лежит где-то, доступное для каждого человека, чтобы его взяли. Вам нужно искать Царствие Небесное для того, чтобы найти его. Это сокровище, которое скрыто на поле. И когда вы находите его, вы думаете, он всем сразу рассказал об этом? 
Написано, он продал все, что у него было, для того, чтобы купить это поле, для того, чтобы это сокровище принадлежало ему. Посмотрите на следующее учение, 45 стих. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Каштори нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Как вы думаете, каждый из нас узнал, что это хорошая или какая-то особая э, жемчужина, если бы мы ее увидели? Я нет. Рита может вам сказать, что это так. Не посылайте меня на покупки драгоценностей. Поэтому Ишуа сказал, что это был купец. Он знал, как различить хорошую жемчужину от плохой. И он знал, когда он нашел жемчужину, которая на самом деле стоит всего. И это так произошло, потому что это не было очевидным для всякого человека. Но для этого купца с его опытом он увидел, что это стоит всего того, что у него есть. И он пошел и продал все, что у него было для того, чтобы купить эту жемчужину. Царствие Небесное находится в скрытом месте. Там вы находите его. Там вы находите ценность. Это не находится на поверхности. Но если у вас это есть, то это стоит всего того, что у вас есть. В особенности, когда все то, что внешнее, смывается. Вот еще одна притча, 47 стих. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». Рыбаки не знали, какая рыба была, когда они ее ловили. Они бросили сеть в место, которое было скрыто от их глаз. И они вытащили все то, что они могли вытащить. И Ишуа сказал, что это и есть, как Царство Небесное. Ты выбрасываешь небо, ты выбрасываешь сеть, и ты не знаешь, что ты поймаешь. Ты должен доверять Богу. Вам нужно ходить в вере, потому что это скрыто от глаз. И в остальном учении он говорит, что они не знают то, что они вытащат. Но когда они взяли то, что они поймали, и вынесли это на берега, то тогда они смогли разделить, что хорошо, а что плохо. Также это происходит с Царством Небесным, которое не может быть э, разрушено. Оно не находится на поверхности. Оно скрыто в потаенном месте. Это секрет, который э, Господь открывает. Только тогда, когда у нас есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и сердце поверить, тогда Господь скажет, что вам э, дано знать секреты, тайны Царства Небесного. И вам тогда лично Он придет и объяснит, вам лично Он посылает Духа Святого, чтобы Он открыл вам скрытый смысл, чтобы открыть для вас сад Его откровения, для того, чтобы пригласить вас войти в Его Царство. Потому что это не Царство этого мира, но это Царство Его Духа, которое не может быть разрушено. И я всегда ищу больше, чем одно свидетельство. И я также нашел это у апостола Шауля, Павла. Давайте посмотрим в Ефесянам третью главу. Послание Ефесянам, третья глава. Я верю, что это важно нам, потому что мы живем в Израиле. Мы мессианская община, где евреи и неевреи совместно прославляют Господа на горе Кармель. И просто тот факт, что мы сидим здесь, на горе Кармель вместе, 
Мы уже становимся частью движения Духа Святого, которое мир не видел на протяжении двух тысяч лет. И я хочу, чтобы вы увидели то, что было открыто апостолу Павлу в этой главе. Начиная с первого стиха. «Для сего-то я, Павел, сделался и узником Ишуа Мессии или Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». То есть он говорит, читая то, что я написал, вы можете понять, что я понимаю и вижу тайну Мессии то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Павел говорит, что «я прихожу к вам с посланием, которое скрыто». Уже многие поколения, но сейчас оно открыто, и я даю вам это послание. Для тех из вас, у кого есть глаза видеть и, сер и сердце принять, в чем заключалась тайна, которая была доверена ему? Шестой стих. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Подумайте об этом. Две тысячи лет назад это было открыто. И с этого момента двери были открыты для язычников, и язычники вошли в Царствие Небесное. И это доводит нас до сегодняшнего дня, когда эта великая истина открывается полностью среди нас, что в наше время Израиль, он живет новой жизнью из мертвых. И в наше время еврейский народ возвращается обратно в Царствие Божие. Спустя две тысячи лет это было скрыто от глаз умных, мудрых людей. Это было скрыто от э, великанов веры, которые писали книги и проповедовали своему поколению. Это было скрытая истина. Но сейчас это открыто, открывается. Нам, если у нас будут глаза увидеть это и уши услышать это, для того, чтобы понять важность, того, почему мы сидим здесь вместе на горе Кармель. Потому что Господь избрал наше поколение для того, чтобы через нас эта истина начала открываться. И это удивительное что-то, что очень радует меня. Может быть, мы можем написать подобное письмо, говоря о истине, которая была скрыта от глаз людей на протяжении многих тысяч лет, но что сегодня через откровение это познается. Скрыто ли это от глаз людей? Я вам скажу, что да, я встречаю людей по всему миру, у которых вообще нет никакого понимания, о чем здесь идет речь. Но когда откровение приходит к ним, и я видел, как это происходит, даже здесь, в этом здании иногда, мы видели измененные жизни. Это то, что я имею в виду, истины, которая скрыта, которая должна найти корни в земле нашей, э, наших сердец. Но в свое время это семя прорастет и принесет множество плода. В этом же учении апостол Павел Шауль, вот что он сказал. Его молитва была в том, что из-за этой истины 
Посмотрите в 16 стихе. «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Шауль писал для того, чтобы мы приняли эту истину, которая открыта нам Духом Святым, и конечный результат, чтобы был в нашем укреплении. Где? Укрепиться во внешнем человеке? В человеке, в мужчине или женщине, которого можно увидеть? Он говорит, нет, это не то, где я хочу, чтобы вы были укреплены. Я хочу, чтобы вы были укреплены в скрытом внутреннем человеке, в духовном человеке внутри вас. Но, мои друзья, это именно то место, где мы нуждаемся в силе сегодня. И мы нуждаемся в... настолько больше в этой силе, для того, чтобы с успехом справляться с э, трудными ситуациями, которые наступят в нашей жизни. Нам нужно стоять в мире, который сотрясается, твердо стоять в этом мире. И нам нужно сиять, как светило, в мире, где люди ходят во тьме. Давайте найдем еще одно подтверждение этого. Еще одно. Давайте посмотрим на моего любимого апостола Петра. Мне нравится его имя. Давайте посмотрим 1 Петра. 1 Петра, 3 глава, 3 стих. Также это относится к нашему времени, потому что сейчас лето, и вы знаете, какая сейчас мода. И нам нужно тоже слышать эти... Слова от Господа. 1 Петра, 3 глава, 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». И Господь говорит, вот где находится истинная красота и сила, в скрытом внутреннем человеке сердца. Я верю, что для нас это ободрение искать Господа в Его сокровенном месте, для того, чтобы убедиться, что Его истина, она укоренена в нашем внутреннем человеке, и что Его сила внутри нас, она выходит из нас наружу, изнутри, но не, не в обратном направлении. В сегодняшнем мире есть такое радикальное э, как бы, э, внимание обращается на внешнего человека. Как это выглядит? Как это кажется? Привлекает ли это? Выглядит ли это хорошо? Так много вкладывается именно в это. Но Царствие Небесное, оно совсем другое. Красота и сила должна сначала быть внутри укоренена во внутреннем сокровенном человеке. И потом изнутри эта сила выходит и изменяет то, что находится вокруг. И когда она выходит наружу, она выходит в силе Святого Духа. Когда мы делимся нашей верой с другими людьми, у которых есть нужды в их жизни, мы должны понимать, что мы делимся чем-то, что на самом деле является скрытым. И где мы хотим, чтобы этот секрет был принят? Это в секрете, в глубине сердца другого человека. Мы не просто делимся какой-то молитвой, которую мы выучили наизусть, или каким-то стихом Писания, но мы делимся какой-то внутренней истиной, внутренней реальности для нас, 
с другим человеком. Когда в нас есть эта истина внутри нас, в своей силе и красоте, и есть вождение Духа Святого поделиться этой истиной с каким-то другим человеком, тогда мы начнем видеть чудеса и силу Божью. И тогда вы увидите эту э, плодородность, что э, некоторое принесет 30, э, в 30 крат, в 60 крат, в 100 крат. Когда это выходит изнутри, в чье-то другое потаенное секретное место. Это глубина, которая взывает к глубине. Мы хотим сажать глубину в глубину эти слова, Слова Божье. И семена э, Царствия Небесного глубоко в место, в сокровенное место других людей, их сердец. Когда мы молимся, Ишуа сказал очень конкретно. Он сказал, вы должны молиться в потаенном месте. Если вы не молитесь секретно, скрыто, то не молитесь э, на собрание. Он говорит, но когда молишься, то зайди в комнату свою и закрой дверь за собой. И ваш отец, который видит это секретное, он даст вам вознаграждение так, что все увидят. Мы все должны научиться войти в эту скрытую комнату и закрыть за собой дверь. Или тогда даже не молитесь э, среди людей. Не думайте, что будет сила, когда вы помолитесь с неверующим. Сила вложить семя глубоко в сердце другого человека, неверующего человека, в эти дни намного более важно для нас, чтобы обнаружить заново, для нас радоваться и праздновать то, что скрыто, то, что глубоко внутри нас, и попросить у Бога, чтобы наши корни ушли в глубину, внутрь нас. И я верю, что Дух Святой хочет произвести работу среди нас. И что Он проговорил к вам именно таким образом, потому что у Него есть цель для этого, причина. Потому что сегодня Господь пришел в Свой дом, и Он хочет коснуться нас в нашем внутреннем человеке, внутреннем мужчине или женщине. Не только Он хочет вложить семя истины, но Он также хочет ободрить и укрепить. И есть вещи, которые Он хочет исцелить. Дух Святой хочет коснуться до внутреннего человека внутри вас. И поскольку вы сегодня собрались в Его доме, Его желание, чтобы вы были уверены в том, что внутри у вас это э, здо все э, как бы здоровье, что ваш внутренний человек укреплен и накормлен, и он здоров. И Дух Святой сегодня здесь для того, чтобы исполнить это. Это работа, которую только Он может произвести. Для тех из нас, у которого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы принять. Так что я попрошу вас, чтобы вы сейчас просто... Мы все вошли во время молитвы, и чтобы сейчас каждый из нас из внутреннего места, внутри нас, говорил с Богом и позволил Ему проговорить к нам. В некоторых из нас есть великая нужда. Внутри некоторых из нас есть такой зов Господу, который говорит, «О, Господь, только если бы Ты проговорил со мной, если бы я только знал, что я настолько важен и дорог Тебе, чтобы Он проговорил только ко мне, 
В некоторых из нас есть голос. Мы взываем о том, что Господь, дотронься до меня, коснись меня. В других это боль, это обида. Когда вы думаете о вашем внутреннем человеке, вы знаете, что у вас что-то не хватает там, вам, вы нуждаетесь в чем-то там. Есть жажда и боль, и вам нужно получить еду и, и укрепиться в этом внутреннем человеке. В некоторых это боль, потому что вы нуждаетесь в исцелении, потому что ваш внутренний человек, он не полон, он не живет и не действует. Ваш внутренний человек, он не ведет вашу жизнь. Он не полон радости и не жизнерадостный. Внутренний человек не славит и не прославляет Господа. Но вам нужно попросить у Духа Святого, Господь, коснись меня, укрепи меня, восстанови меня. Не снаружи, но внутри. Может быть, даже есть здесь люди такие, и вы все это слышали уже. Но никогда в вашей жизни вы не позволяли Господу коснуться вас в этом внутреннем человеке, вашей внутренности, в том месте, где у вас есть ваши собственные планы, в том месте, где вы прячете ваши сны и ваши э, мечты, настоящие желания. Но есть что-то, что вызывает к вам сегодня. Что произошло бы, если бы я Бога пригласил в это место? Что бы Он сделал, если бы Он находился в этом месте, в этом э, скрытом бункере, в месте контроля? И вы э, хотите узнать. Так что давайте я, мы все встанем на несколько минут. Я приглашу группу прославления. Мы возьмем время молитвы. Вот ваша возможность открыть вашу жизнь, открыть ваше сердце Духу Божьему и сказать, «Господь, я хочу сегодня что-то получить от Тебя». И вы можете сказать, «Господь, я знаю, что я нахожусь в безопасном месте». Я знаю, что ты здесь не для того, чтобы э, сделать что-то плохое мне, оскорбить меня или обидеть меня, но я хочу тебя, Господь. Я хочу больше тебя. Я нуждаюсь в тебе. Я жажду тебя. Давайте просто поднимем наши руки перед ним. Откройте ваши сердца. Дух Святой, приди. Ты знаешь зов нашего сердца до того, как мы можем высказать его даже. До того, как слова могут сформироваться на наших устах, Ты уже знаешь. Так что Ты, Господь, Ты тот, кто читаешь то, что написано на наших сердцах. Господь, исцели нас. Косни нас в глубине нашего сердца. Во имя Ишуа я высвобождаю исцеление внутреннему человеку. Исцеление внутреннему человеку, внутреннему мужчине или женщине. Во имя Ишуа Мессии. Может быть, вы ходите с этой болью уже много времени, и Дух Святой говорит, «Хочешь ли ты быть исцеленным? Хочешь ли ты быть исцеленным?» Хочешь ли ты быть исцеленным? Хочешь ли ты быть исцеленным? И ты говоришь, Господь, исцели меня, коснись меня. Я как та женщина, 
Я пробьюсь через толпу, через толпу для того, чтобы только коснуться тебя. Конец твоей одежды, потому что я знаю, что у тебя есть то, что мне нужно для моего исцеления. Забери боль из моего сердца. Сделай меня полным, полноценным. Я нуждаюсь в укреплении, в силе в моем внутреннем человеке. Я знаю, что нужно делать. Я знаю, как это делать. Но мне нужна сила, твоя сила. Я прошу, чтобы ты излил это внутрь меня. Укрепи меня в моем внутреннем человеке. Сделай меня больше, чем то, кем я являюсь сейчас. Сделай меня храмом Духа Святого. Сделай меня способным говорить слова Божии. Укрепи меня, Господь, укрепи меня. Господь, я не думаю, что я красив. Я не думаю, что я привлекательный человек. Но Ты сегодня мне утром сказал, что у меня будет неприходящая красота. Это сильная красота. Красота, которая э, чиста, искренняя. Красота, которая изливается и является благословением. Красота, которая не может быть забрана. Господь, дай мне такую красоту во внутреннем человеке, во внутренней женщине, во внутреннем мужчине. Дай мне это. Пожалуйста, Господь, я прошу Тебя. Господь, я никому никогда не позволял войти в, в глубину моего сердца. Никто никогда не касался моего сокровенного человека. Но сегодня утром я чувствую, что это время позволить Тебе коснуться моего внутреннего человека. Господь, я хочу позволить Тебе войти в эту внутреннюю комнату, глубоко внутри моей жизни, где я принимаю самые личные решения, где мои настоящие мотивы скрыты. Господь, я только сейчас разговариваю с Тобой, только с Тобой, но я бы хотел, чтобы ты вошел в эту внутреннюю комнату. Я позволю тебе войти. Я позволю тебе даже быть Господом. Я хочу отдать тебе эти вещи. Никто никогда не видел эти вещи. Никто не знает, что находится глубоко внутри меня. Но сегодня утром я хочу отдать эти вещи тебе. Могут ли они быть моим даром тебе? Особым даром тебе. Прими это от меня. Господь, будет ли это поклонением? Будет ли это моей жертвой тебе сегодня? Дух Святой, приди сейчас. Ты слышишь зов нашего сердца. 
ты слышишь. Ты слышишь, и ты здесь для того, чтобы послужить нам. Ты здесь для того, чтобы ответить на зов нашего сердца. Вот здесь Дух Святой. Здесь для того, чтобы ответить на нужду вашего сердца. Взывайте к Нему. Коснитесь Его и не отпускайте. Некоторые из вас нуждаются в том, чтобы другой человек стоял рядом с вами. Что-то произошло сейчас с вами, что раньше вы никогда не делали в духе. И вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то стоял рядом с вами, в согласии с вами, чтобы быть вашим свидетелем. Я согласен с тем, что Бог делает в твоей жизни. И я приглашаю вас выйти вперед. Выйти вперед и стоять. Мы просто будем стоять рядом с вами. Мы будем просто соглашаться с вами в молитве. Что-то, что сделал Господь. Но вам нужно закрепить это сейчас. Вам нужно это закрепить для того, чтобы вы могли выйти отсюда сегодня вместе с этим. Вам нужен свидетель. Выходите сейчас вперед. Те из вас, кто вышел вперед, возьмите, возьмитесь за руку человека, стоящего рядом с вами. Возьмите чью-то руку. Возьмите руку кого-то, кто рядом с вами, и мы будем соглашаться в молитве. Господь, мы сейчас соглашаемся во имя Ишуа. И мы закрепляем то, что Ты сделал. То, что Ты дал, то, что Ты проговорил, мы принимаем это сейчас. Это в нас, это не может быть забрано. Господь, то, что Ты проговорил, Ты никогда не заберешь. Твое Слово никогда не, не, не сломается, не разрушится. Ты проговорил в наши сердца сегодня. И у нас есть вера принять это. Вера приходит от слышания этого Слова Божьего. И мы держимся за это Слово сегодня. И мы стоим, как свидетели друг друга сегодня во имя Ишуа. То, что Бог сделал, не может быть обращено. Мы будем только идти вперед отсюда. Мы высвобождаем исцеление во имя Ишуа. Мы высвобождаем силу во имя Ишуа, Его красоту во имя Ишуа, Его очищение, и мы высвобождаем Его прощение. Я верю, что это самое важное. Мы закончим на этом. Когда мы нуждаемся в прощении от Господа, и мы приходим перед Ним, прося этого от сердца, 
из-за жертвы Иешуа. Это прощение высвобождается. И Он очищает нас, омывает нас. Каждый грех, каждая ошибка, каждая боль омыта, смыта из-за крови Иешуа. Если вы согрешили против человека, сейчас это время, чтобы вы просто принесли это перед Господом. Если вы обижены на кого-то, кто обидел вас, даже если они никогда не попросили у вас прощения, даже если вы знаете, что они не сожалеют о том, что они сделали, Господь дает вам силу простить этого человека сегодня. Но даже более того, Дух Святой, Он приказывает нам, Он говорит нам, повелевает нам простить. Так что мы хотим высвободить каждого человека, который обидел вас, каждый человек, который э, нанес вам обиду, э, который э, принес вам плохое чувство в сердце, Каждый человек, который предал вас или отобрал от вас что-то. Давайте просто освободим этого человека. Потому что я вижу сейчас на вас, я вижу улыбки, и я знаю, что это радость Господа. И если вы хотите сидеть за столом Господа, вы должны сделать это сейчас. Во имя Ишуа мы принимаем прощение за все наши грехи и за Иешуа. Мы благодарим Тебя за Твою милость. И теперь в ответ мы прощаем каждому, 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 кто нас обидел, кто предал нас, каждому, кто забрал от нас что-то. Мы высвобождаем их сейчас во имя Иешуа. Мы прощаем Прощаем, прощаем, мы прощаем, 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 прощаем. И чтобы просто Господь освободил нас, освободите. Просто высвободите их. Вы можете их освободить, и свобода это она ваша, и радость. Давайте просто начнем радоваться и славить Господа.